0: Irmãos, boa noite. Que a paz consoladora de Jesus esteja com vocês. É, nós vamos ler aqui uh, Romanos capítulo 5, nós vamos do capítulo do versículo 1 a 11 Eu queria que você abrisse já deixasse aí uh, disponível. Esse é um texto muito precioso, porque ele é uma convocação de te tirar de um estado de mediocridade de vida. O que está exposto aqui pelo apóstolo Paulo não pode deixar a sua vida em nenhum momento, nem por um tris, estar abaixo da média no sentido de se contentar com pouco. Porque o que Deus revela a partir do apóstolo Paulo aqui é uma identidade que tem efeitos eternos. E se você estiver acostumado com mediocridade em relação à sua identidade, você é, não pensa quem você é, simplesmente vai vivendo os dias como alguém que aprendeu a viver, que aprende a acordar, que aprende a escovar a dente, que aprende a comer, vai reproduzindo a vida até um dia morrer e tudo parar. Esse estado de mediocridade da vida pelo evangelho não é permitido. Uh, o evangelho te convoca a um novo estado de vida, uma nova forma de ver a, a vida, de se perceber na vida, e que você é colocado numa condição em que mediocridade não faz parte da sua trajetória. Porque os caminhos que Deus oferece pela sua revelação são extremamente excelentes. E quando ele vê um filho de Deus, aquele que foi convocado, sendo uh, sustentado por um estado de mediocridade, é, na verdade, Deus não vai deixar esse estado se tornar uma forma constante na sua vida. É, de vez em quando eu me sinto medíocre pela forma com que eu vivo, pela futilidade da minha vida. Mas o evangelho me ataca frontalmente, me acha de novo e me tira desse estado letárgico. É, sem, sem a graça de Deus que move a minha vida ao acordar e ao terminar o dia. E é sobre isso que Paulo vai falar, ele vai te convocar a uma identidade, a um estado de vida que não deixa você se estagnar, nem estar num estado de mediocridade por muito tempo. Então, todas as vezes que você lê sobre a revelação de Jesus Cristo, a minha esperança é que no seu coração aconteça uma palavra bem mineira, rebuliço, né? Aconteça um rebuliço aí dentro do seu coração. E como os discípulos de Emaús que no caminho ouviam o Cristo, e o coração deles queimavam por aquilo que ele dizia, que o seu coração também não esteja no estado letárgico e medíocre diante das palavras de Cristo. Que quando você ouvir a palavra de Deus ou a palavra de Cristo, seu coração esteja no estado de queimação que você viva de novo, que você respire de novo. Né? E é assim que eu me sinto diante desse texto. Então nós vamos ler, versículo 1 até o 11, que Deus me dê graça, me dê o consolo da sua presença e a esperança que vem dela, para que eu consiga comunicar a vocês a palavra dele. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando a gente ainda era fraco, pecador, morreu por todos os ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, logo muito mais agora que sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos, gloria, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo tem algumas palavras aqui, que no capítulo anterior, capítulo 3, capítulo 4, quando a gente é, estuda a salvação de Deus na história... A salvação, a gente sempre, às vezes, é ensinado é, de que salvação tem a ver com santificação. Então, eu fico o tempo todo buscando ser obediente, fazer as coisas certinhas, para garantir de que Deus vai manter a salvação dele. A santificação, ela não é a salvação. Ela é um dos eixos, dos igre... ingredientes... Ingr... Gente, hoje eu estou horrível de português. Ingrediente... Isso aí, oh, tá ruim, tá ruim demais. É um dos itens da salvação, ela não é a salvação por si só. Dentro do pacote da salvação, eu chamo a salvação de um pacote, dentro do pacote começa expiação, que é chamada também de propiciação, Paulo fala disso lá no capítulo 4, depois da propiciação, que é a entrega do cordeiro, para que a ira de Deus fosse para o cordeiro e não para a pessoa que oferece o cordeiro, que isso acontecia no Antigo Testamento. O cara pecava, pegava um boizinho, uma ovelhinha e levava lá para o sacrifício. E no sacrifício, ele via a ira de Deus indo para o animal e não caindo sobre ele. Isso se chama propiciação expiação. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento é um apontamento do que aconteceria com o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Né? então Jesus é a propiciação é a expiação definitiva, porque antes todo ano ou todo mês o judeu tinha que ir lá levar seu carneirinho porque ele tinha pecado a semana toda então ele achava um carneirinho bem gordinho se não uma vaca, um boi dependendo da grandiosidade do seu pecado né? e você levava lá para o sacrifício para aplacar a ira de Deus diante da sua, do seu estado de, de culpa é, Jesus é o cordeiro definitivo a gente não precisa mais fazer o rito, porque ele foi, de uma vez por todas, o sacrifício ofertado ah, em nosso lugar. Então, isso é expiação. Está dentro do pacote da salvação. É o primeiro ato de Deus enviar o Cordeiro, que é Jesus Cristo, para desviar de nós a ira de Deus. A ira que estava sobre Adão e que nós herdamos, passada de geração a geração. O segundo item, depois da expiação é a a redenção. O que que Deus faz? Na minha cidade de Ouro Preto, eu sou de Ouro Preto, cidade histórica. Aconteceu muitas redenções. São pessoas que compravam escravos, né? E lá soltavam os escravos e colocavam os escravos em liberdade, porque compraram, né, com dinheiro e colocaram a liberdade quando foi possível isso acontecer. Começou-se a compra de escravos, mas não para virar escravo para si. Ia lá o redentor daquele escravo, põe o um escravo em liberdade. Porque reconhecia no escravo um ser humano, uma pessoa cheia de dignidade, que merecia, dentre outros atributos, a liberdade. Só que Paulo vai falar que Deus nos redimiu. Ele é o nosso redentor. Ele vai usar muito essa palavra aqui. Que Deus nos comprou com o seu sangue derramado a qual o nosso estado era de escravo, ele foi lá e ofertou não ouro, nem prata, mas a sua própria vida e comprou a nossa liberdade. E aí ele nos tira de um estado de escravidão, do pecado, de domínio do mal e coloca agora sobre um estado de, liber... de liberto. Só que o redimido, ele tem uma, uma, um comportamento estranho. Ele olha para o redentor que comprou a sua liberdade e o redimido que é o ex-escravo, ele vira para o seu Redentor e fala assim, tá, você está me pondo em liberdade, mas eu não quero ficar longe mais de você. Agora eu quero te servir, eu quero estar com você para sempre. E aí o Redentor vira e fala assim, tá, você pode ficar comigo, mas eu não quero você simplesmente como um, um servo, eu quero você agora morando na minha casa como um bom amigo. Porque é isso que Jesus fez. Ele nem nos chama de servo, ele nos chama de amigos, porque ele nos comprou por uma relação que não é só de servidão e, e já, era, já era bom demais, né, te comprar e te colocar em liberdade e na liberdade você fala, ó, oh, vou te servir, vou continuar limpando sua casa, vou lavar seus pés o Redentor fala assim, não, eu quero ser seu amigo e a nossa relação você vai sentar na mesa comigo, vai comer comigo e a gente vai bater um bom papo e vai relacionar como bons amigos não ficou só como servo, isso é redenção. Aí depois, na redenção, na hora que ele te compra e te tira do estado de escravidão, ele te declara justo. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Até para que você mereça ser amigo de quem está te comprando, ele tem que também te lavar. Ele tem que te colocar numa, numa condição de dignidade para relacionar com ele, porque ele é o cara perfeito. Para você relacionar com ele, ele tem que te purificar, ele tem que te limpar, limpar. E como que ele faz isso? Te declarando justo. E é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar desse eixo aqui hoje. E ele te declara justo pela justiça dele mesmo, não pela sua. Porque a sua é trapo de imundícia e o que você carrega é desmérito para que você, de fato, não tenha nenhuma condecoração de ser salvo. Então, ele leva os méritos dele e dá para você o título de justificado. Nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Esse é um eixo da salvação. Então, expiação, redenção, justificação. E aí, na justificação, quando ele te declara justo, ele começa na sua vida um processo de regeneração. Porque não é um título só que ele te dá. Ah, você é justo, eu te declaro. Ele vai fazer você se tornar justo. Ele vai começar um caminho, uma empreitada, uma obra gigantesca de transformar a devassidão da sua estrutura de pecado e de perversidade que você carrega em algo que seja, de fato, a imagem e semelhança dele sendo recuperada, que é toda a noção de bondade, justiça, amor paciência, todos os atributos que Deus carrega em si, Ele vai trabalhar imputando uma nova natureza em você. Então, isso começa um processo que a gente chama de regeneração. O que é regenerar? É voltar à vida. É voltar a ser o que você nunca foi. Porque a partir de Adão, ninguém de nós carrega potencialidade para a bondade, para o bem em natureza. A gente sempre carregou, desde o momento que a gente nasceu, a potencialidade para fazer o mal. Isso é natural em nós. E Deus começou uma obra de regenerar, de trazer uma nova forma de vida àqueles que Ele comprou na redenção e justificou. Então, isso é regeneração. Se você não nascer de novo, para uma nova forma de viver, não adianta. Você vai viver na imundícia da justiça própria e dos méritos próprios. Você vai continuar se auto salvando o tempo todo. E aí, quando ele te regenera, começa a movimentar uma nova vida em você, ele começa a te santificar. E aí a santificação é um dos eixos da salvação. Aí, o que é a santificação? Já que ele te deu vida, agora ele te deu vida para que você possa obedecê-lo de forma correta. Você não vai ser bom para comprar um terreninho no céu, você vai ser bom, porque você tem experimentado em si mesmo a bondade de Deus, e não resta você a não ser ser bom, porque você tem experimentado a bondade de Deus, você vai ser uma pessoa que vai aprender a perdoar, porque você tem sido perdoado por Deus, você experimentou o perdão, e ai de você que experimentou o perdão de Deus, não perdoar, porque você sabe a profundidade do perdão de Deus, então você começa a levar a sua vida em santificação, em obediência, não como peso religioso, para conseguir ter um sorriso de Deus, porque você cumpriu as tarefas é, da semana. Você obedece porque primeiro você já foi é, redimido, justificado e regenerado. Só consegue obedecer a Deus quem já passou por esse processo. Quem começa obedecendo para ser salvo, não foi salvo, está no estado de justiça própria. E a gente sabe, desde o capítulo 2, Paulo está trazendo uma revelação de que as pessoas que tentam obedecer a Deus para comprar o favor de Deus, estão perdidas e condenadas quanto os ímpios estão condenados. Eu, hoje a gente falou até no grupo de estudo, é, se o, o, o judeus o fato dos judeus é a representação dos religiosos, dos evangélicos, de todos nós religiosos. Porque é, 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 parece assim que ser religioso é menos danoso em relação ao pecado, porque a gente está falando de Deus o tempo todo, está orando, está cantando. Na verdade, ser religioso e não ser salvo é o pior estado que existe para alguém. Porque ele está ludibriado no, numa mentira a respeito dele mesmo e de Deus. Então ele faz um monte de coisa em nome de Deus, é um ativista religioso, mas está condenado diante do próprio Deus. Esse é o caso dos judeus, porque os judeus, lá no capítulo 2, estavam celebrando a justiça de Deus sobre os ímpios romanos que adoravam outros deuses. Aí Paulo só vira para eles e fala, agora nós vamos conversar sério, porque vocês são tão condenados quanto os ímpios são, os gentios são. Para um judeu ouvir isso, gente, que fazia tudo certinho para ter no final a recompensa de Deus, é um ataque cardíaco. Porque Paulo está dizendo, vocês na sua religião são tão podres quanto os gentios são na sua adoração aos ídolos. Imagina você ouvir isso, aí você vai falar assim, Deus, mas em teu nome eu fui na igreja todo domingo. Deus, mas em teu nome eu cantei louvores de, de, com todo o meu entusiasmo. Deus, em teu nome eu fiz sinais que as pessoas creram, eu evangelizei. E aí Jesus simplesmente vai dizer, eu não sei quem você é, você fez, mas quem você é? Isso aqui eu falei numa noite passada sobre isso, que esse versículo, essa passagem de Jesus é confrontadora, porque ela denuncia que cumprir o script religioso, que cumprir a agenda religiosa, não garante salvação. E isso é estranho, porque a gente canta sobre Deus, fala sobre Deus e pode não estar salvo porque a gente vai precisar entender o que Paulo está falando aqui na carta aos romanos, no capítulo 5. E aí a santificação, ela é um processo. Eu posso considerar que eu tenho 21 anos de conversão, por mais que eu nasci num lar evangélico. Eu tive que ter um encontro pessoal com Jesus. Não adiantou nascer num lar evangélico. Eu precisei que Jesus me achasse. Então eu posso contar 21 anos. E aí, é mais velho um ano que você, né? Você me obedece, tá? Por isso. É, tem 21 anos que Jesus me encontrou. E tem 21 anos que eu estou num processo contínuo, sem cessar, de libertação. A cada encontro com a palavra, a cada encontro com o próprio Espírito de Deus, há um movimento de libertação dos meus conceitos, dos meus projetos próprios, das minhas ilusões, das minhas esperanças falsas. Deus sempre está em processo de limpeza e faxina na minha existência. Porque se Ele fizer tudo de uma vez, ninguém dá conta, gente. Se Deus vier com um caminhão de entulho para tirar todos os entulhos que nós carregamos Todos os quartinhos escuros que a gente faz um amontoado de coisa na nossa história, ninguém dá conta. Então ele vai de pouco a pouco, faz a visita a, amigável dele nos nossos quartos sombrios, vai lá, Ó, hoje é dia de limpar esse quarto, nós vamos mexer nesse negócio aqui. Demorou, demorou um tempo, mas hoje é dia de mexer nisso aqui. Isso aqui já não dá mais, isso aqui está te sufocando, isso aqui está tirando sua identidade, isso aqui está te deteriorando, nós vamos fazer uma faxina. E os outros quartos? calma lá que eu vou chegar lá, porque a gente tem anseio pela libertação, porque quanto mais liberta a gente vai caminhando, mais livre e mais descansado a gente anda no evangelho, aí a gente fica assim, oh Deus, faz a faxina toda, faz tudo, mas ele vai fazendo isso em processo da nossa vida, então você vai sofrer libertações até o último suspiro lá no hospital quando você tiver com um balão de oxigênio aquela arrogância que você sempre levou diante da sua família, da sua vida, do seu trabalho, aquela arrogância Jesus vai encará-la até no último momento do seu suspiro. Porque ele vai lidar com todos os escombros da sua história. Porque ele vai te levar livre de todas as suas ansiedades. O, eu falei, eu acho que foi aqui ou na, na academia que o Santo Agostinho, o Agostinho, ele fala que a última de todas as libertações que nós vamos experimentar é quando Deus nos livrar de todas as nossas ansiedades. Aí eu lembro que quando eu falei isso para um grupo, eles falaram assim, ai, que bom, né, porque sobre o estado desse mundo... A gente pode estar aqui oh, tranquilo, mas amanhã nascem novas ansiedades em relação à vida, em relação a... porque a gente é limitado, a gente não, não tem o controle da vida. E o fato é de a gente não ter o controle da vida gera ansiedade. Porque o ansioso, como todos nós somos, é aqueles que tentam ter o controle, mas não conseguem ter. Porque a Escritura diz que você não dá conta nem de garantir sua vida amanhã, nem daqui a pouco. Mas a gente acredita que dá. E por isso a gente vive em estado constante de tensão e ansiedade. Aí Agostinho falou, olha, as últimas de todas as libertações vai ser quando Deus nos libertar de toda a ansiedade. Ah, que descansa, hein? Ninguém sabe o que é isso. Quando fala assim, fala assim, gente, como que vai ser isso? Hoje eu estava falando com o Bruno, Bruno, como que vai ser um lugar cheio de justiça? Eu não sei o que, que é a um, que que é justiça plena, eu só vivo com injustiça que vai ser um lugar repleto e pleno de injustiça? É porque eu não conheço. Eu falo assim, nossa, eu vou ter que aprender a lidar com um reino de total justiça quando ele vier. Deve ser algo maravilhoso, porque eu não conheço. Né? Então, grandes coisas do reino de Deus a gente não faz nem ideia do que são. Porque a gente não conhece. Porque a gente vive, como né? a Valéria gosta dessa palavra, na lasqueira que toda queda trouxe para nós. Hoje eu falei de manhã, a vida não é fácil. É, não tem como romantizar a realidade. E uma das ações do Espírito Santo na nossa vida é tirar toda a romantização da realidade. Toda a ilusão. Toda a não-verdade. E é duro ver a verdade. É, é duro ver a vida como ela é. E aí eu lembro que eu falei com os alunos que o livro de Eclesiastes, é, é, o Kivitz, um pastor é, chama o livro de Eclesiastes, ele até escreveu sobre isso, do livro mais amargo da Bíblia. Mal-humorado, né? Da Bíblia. Porque quando você lê, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é rodar em círculo, no final o homem não leva nada. Aí você fala, gente... Mas aí no final de cada trecho caótico que ele coloca a gente, porque ele está revelando a realidade humana, no final ele fala mas nós temos em Deus toda a segurança, mas nós temos em Deus toda a esperança. Aí no finalzinho, para salvar a descrição da lasqueira toda da vida, ele coloca lá, mas Deus é quem dá sentido a todas as coisas. Sabe o que que Eclesiastes faz? Ele tira de nós todas as ilusões da vida e faz sobrar somente Deus. E aí a gente vai descobrindo que é um dos conceitos de fé que eu vou trabalhar aqui hoje, que fé é quando só sobra Deus. Abraão é o pai da fé porque só sobrou Deus. No final da história. Quando Abraão tenta de, para de criar atalhos para a promessa, porque ele tenta criar os atalhos todos para a promessa. Quando ele para com esse negócio, é o que Hebreus vai falar. Abraão creu contra toda a esperança. Mas o que era a esperança de Abraão? A promessa. Quando ele parou de acreditar e não tinha mais esperança nem na promessa, aí ele passou a crer. Porque aí ele começou a lidar com Deus da promessa. Porque o que que Abraão começa a fazer? Ele começa a criar os caminhos para Deus cumprir a promessa. E num nível de ansiedade extrema e de precipitações extremas. Na hora que ele vê que tudo virou lasqueira, que nada deu certo, só sobrou Deus. Aí a relação ficou direta. Não ficou intermediada por anseios e desejos em torno da promessa. Só sobrou Deus. Onde Deus vira a única porção que nós temos, porque não sobrou nada. Na verdade, sobrou tudo. É assim que o Evangelho trata as questões. O que Eclesiastes está dizendo é que quando a gente acha que está sobrando tudo, diante do Evangelho você não tem nada. E na hora que você perde tudo que te segurava de forma falsa e ilusória e acha só Deus, agora você tem tudo. Vai entender, né? Então, nesse processo de santificação, que é um processo de arrependimento constante, de confissão de pecado, que a gente vive errando, a gente vive errando de todas as variadas formas, no pensar, no falar. Essa semana meia você pode ter pensado bobagem, exercer o pecado. Eu falo assim... Porque tem gente que ensina a gente, que é um dos preceitos da justificação errada, o ensino errado, de que você foi, se tornou justo por Deus e agora você não peca mais. Você pode ficar um mês sem pecar. Aí você toma a ceia no culto com toda a dignidade possível de honra própria. Aí você pega o cálice e fala assim, nossa, que orgulho de não ter pecado esse mês. Né? E aí você toma o cálice até assim, né? nossa, eu sou digno. Gente, mesmo que você passe uma semana em coma, na hora que você chegou e for tomar o cálice, quem está tomando um cálice é um pecador. Mesmo que você não tenha expressado o pecado que você estava em coma. Mas não te acorda não, que no primeiro pescar de olhos tem uma tendência de errar apavorante no seu coração. Então, quando a gente toma ceia, a gente toma, mesmo que você não tenha, se justifique, ah, essa semana eu não menti, essa semana eu não desejei mal a ninguém, você ainda vai tomar a ceia num estado de arrependimento profundo, porque o seu, a sua estrutura é de pecado. Mesmo que você não tenha errado, errado muito essa semana, mas a sua condição é de pecador. Porque você ainda está em processo de libertação. E essa libertação só vai findar no dia que você for embora. E tem um ensino da teologia da prosperidade que fala que você já é justificado e já virou o super crente. Porque você agora é justo. Que você agora é um carvalho de justiça andante. Você é uma potência do poder de Deus e da plenitude da santificação. Você passa perto da pessoa, ela está no outro estado de existência. Ela nem é ser humano mais. Ela está num intermediário entre ser humano e anjo. Ela nem olha para você mais porque senão pode contaminar. De tanto que ela se acha justificada, planificada, justa. Isso é um ensino da teologia da prosperidade. Vocês ficam achando que teologia da prosperidade só tem a ver com dinheiro? Teologia da prosperidade ensina que você é o holofote. O de toda a visão de Deus está voltada para você. De que você é o cara. Igual eu falei na pregação passada, né? é, o evangelho coaching, que é aquele que fica colocando, afagando o seu ego, elevando o seu ego, é o, é o, é as, as pregações da vez estão todas permeadas por isso, isso é a teologia da prosperidade, que coloca você no centro de tudo o tempo todo. E o centro de tudo, o tempo todo, não é você, é Jesus Cristo. E se você não girar em torno de Jesus Cristo, você não é nada e não pode ser ninguém. Só que aí, esse tipo de ensino, eu falei aqui nas semanas retrasadas, que vira quase um encontro de Mary Kay ou Renaudet. Que fala, você é um sucesso, você vai alcançar. No mundo empresarial, gente, isso é maravilhoso. Incentivar, você a progredir, você a alcançar metas... Mas no evangelho não cabe Porque sem a dependência de Deus E a dependência de Cristo Você é um fracasso ambulante E a teologia da prosperidade Começa a pôr foco em você De que você é o tetézinha O tetel o tete, o de Jesus Que Deus está todo mobilizado Só por causa de você Graças a Deus fizeram uma canção Eu até falei isso aqui nas, nas semanas retrasadas Que alguém lembrou numa música que não é por nós, que sempre foi por causa dele. Não sei quem viu essa música rodando por aí uns meses atrás. Nunca foi por nossa causa, sempre foi por ele. Aí as pessoas, olha, sempre foi por ele, nunca foi por mim. Porque eu me achava o centro, porque existe uma teologia abundante nos púlpitos que diz que o centro de tudo é você. Cuidado. Cuidado. Porque o centro de tudo é Jesus. E você vai orbitar em torno dele para ser alguém. Na dependência profunda para ser alguém. Então, Paulo vai dizer que esse processo de santificação vai chegar ao fim com a sua morte. Com a ressurreição dos mortos. E na ressurreição dos mortos, com o último estágio da salvação. O último item da salvação é a glorificação. Que você vai ser transformado à imagem plena do que Deus sempre quis que você fosse. E diz que o negócio vai ficar bonito. E diz que o negócio vai ficar extremamente em estado de perfeição. A ponto de não haver mais choro por causa do sofrimento. Porque tudo vai estar em estado perfeito diante de Deus. Isso era o que animava Paulo nas prisões. Quando ele estava preso, ele lembrava, um dia eu vou vê-lo face a face e vou me tornar como ele também é. A imagem dele vai ser impregnada em totalidade em mim. Isso é o último estágio da salvação. Então, a gente costuma dizer que você foi salvo, está sendo salvo, porque você tem processo de libertação, você ainda carrega estrutura de pecado, e será salvo, porque todos nós estamos aguardando a morte, que não é mais a inimiga cruel, fatal, ela só, ela só é, tem uma permissão, mas ela já foi vencida. E o que nos aguarda no estágio final é a, o estado de glorificação. Então você está, foi salvo, está sendo salvo e será plenamente salvo. Então tem um percurso na sua vida. Só que quem está garantindo tudo isso, gente, quem está financiando é o próprio Deus, não é você. É isso que as cartas de Paulo estão tá dizendo. Para de achar que quem está segurando todo o processo de salvação é você. Até porque, para você chegar a ser, você começar a atuar, onde que a gente começa a atuar no pacote da salvação? Na santificação. E a santificação, ela é o quarto eixo posterior a quatro anteriores que foi só Jesus que fez. Ele se tornou sacrifício por nós. Ele foi lá e te declarou justo. Ele foi lá e te regenerou. E uniu a sua vida a, a você, que é a, a chamada união com Cristo. Ele infundiu a sua vida em você. O Efésios diz que você estava lá no cemitério, morto e bem enterrado. Não tinha vontade nenhuma, nem fé tinha. Para você entender que nem fé você tem. E é outra coisa que a teologia do prosperidade ensina é que você é portador por si mesmo de um, de um negócio chamado fé, que você tem em si. Até a fé para crer em Deus, Deus te empresta dele mesmo. para que você responda a ele. De tão morto que você tá. Efésios está dizendo, você tava lá morto e enterrado. Aí Deus chegou no cemitério, te tirou de lá e te deu vida. Morto tem vontade? Vontade. Morto tem iniciativa? Morto tem fé? Deus preparou tudo por ele mesmo, com iniciativa própria, para que você viesse à vida. E aí, na hora que ele sopra a vida em você, ele só pede o seguinte, aprenda comigo a como viver. E eu ainda vou junto com você, porque eu tenho que estar perto, para te ensinar de verdade cada detalhe de como é viver. Ele não, ele não te ressuscita e te manda embora viver a vida. Ele te traz a vida te toma pela mão e te conduz e te ensina como viver a partir de então. Até isso a gente precisa. Porque vivo sem orientação, a gente não ia saber viver. Então Deus tem que pegar pela mão. Então, gente, a nossa condição é, se Deus não estiver, ninguém se mantém em santidade, ninguém obedece a Deus. Deus está sustentando tudo. E aí Paulo vai falar... Então, já que vocês foram declarados justos por Deus, vocês estão lá no terceiro eixo da salvação. Expiação, redenção, justificação. Então, Paulo já está considerando que vocês já aprenderam do capítulo 1 até o capítulo 5, que vocês receberam de Deus a substituição da ira, que foi pelo cordeiro, Jesus a tomou para si. Tomando para si, ele comprou você com o seu sangue, então você já está comprado, e agora ele te declara justo diante de quem você é. E aí Paulo está falando, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quais são os benefícios de ser uma pessoa que foi declarada justa por Deus? Primeiro, nós somos declarados justos porque nós tivemos fé. Aí a teologia da prosperidade, que é outro problema, por isso que eu estou falando, a teologia da prosperidade não é só dinheiro, não é ficar pedindo dinheiro, tem outros ensinos embutidos. A teologia da prosperidade ensinou que fé é um desejo ardente por alguma coisa que você quer que é diante de Deus. Então, as pessoas estimulam a sua fé e falam assim, "Oh, meu irmão, vamos ter fé agora. Nós vamos estimular a sua fé. Como se fé fosse uma energia, uma força, que parte de você, de dentro de você, para você ativar. Tanto que até é usada essa expressão. Vão ativar a fé. Eu brinco que quando eu ouvi essa expressão a primeira vez, eu lembrei do Power Rangers, né? Porque o Power Ranger tinha um relógio assim, e ativava, né, dos mas um negócio assim, né, pra quem é da época do Jasphil, né, gente? Pessoal da década de 80, né? Pois é, Giodá e essas coisas, então. Então esse negócio de ativar, parece que você tem uma energia em você mesmo, um poder em você mesmo, que se ativa. E aí você exerce a fé contra Deus, porque você pega as palavras dele e joga contra ele para que ele te obedeça. E aí você determina para Deus a palavra dEle, mas embutido do seu desejo. Você recorta a Bíblia inteirinha, em pedaços, pega os versículos que cabem para o seu desejo e bota lá para Deus cumprir. Por exemplo, um dos versículos mais mal usados na história que eu já vi de crente gospel é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente... Em Coríntios, Paulo está falando isso. O que, que a gente pega esse versículo, recorta ele do contexto, tira, dá uma chacoalhada nele, para ele adaptar aquilo que a gente está projetando para esse versículo. E aí a gente pensa no projeto pessoal, no casamento, na profissão, no concurso, no vestibular, sei lá, um monte de coisa. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para mim. Gente, reduzir esse versículo a desejos pessoais, é minimizá-lo, é tirar a grandeza que ele contém e reduzi lo ao nada. Porque reduz, a, reduz o versículo a uma mesquinharia dos meus desejos. Mas me ensinaram a fazer isso, que Deus está preso à palavra dele, eu interpreto a palavra dele do jeito que eu acho, sem o respeito com a própria escritura, arranco de lá e adapto aquilo que eu preciso de fundamento bíblico para pedir a ele. Gente, Paulo está falando desse versículo, ele está falando sobre Cristo. Não está falando sobre seus desejos, não. Paulo está falando que nem os profetas, nem os patriarcas, ninguém na história perpassou pelo pensamento humano ou penetrou o coração humano o que Deus haveria a fazer em Cristo Jesus. Jesus. Nem o profeta mais messiânico, que é Isaías. Isaías é o profeta que tem uma clareza maior diante dos outros em relação ao Messias. Nem Isaías, com toda a sua clareza, conseguiu captar a profundidade do que Jesus iria fazer ao encarnar. Nenhum deles esperava que Deus viesse. Eles sempre esperaram que alguém viesse em nome de Deus. É diferente vir em nome de Deus e vir o próprio Deus. E aí Paulo, diante do que foi feito em Cristo, ele vai... Gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração de nenhum ser humano aquilo que Deus preparou a quem ele ama. Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Só que a gente arrancou esse versículo, torceu, esticou e adaptou e chamou isso de determinar para Deus... Com versículos bíblicos, a minha vontade. Ensinaram isso para gente. E Deus virou quem? Virou o nosso empregado. Porque a gente determina para ele, e aí dele se não obedecer. Quantos desigrejados hoje nós temos? Porque eu vim de uma era que ser crente tinha que ser crente mesmo década de 80. Pouco tempo atrás. Agora que o evangelho popularizou. Né? Então, a gente ao pensar no evangelho, na seriedade dele, ah, ensinaram para a gente de que Deus estava a nosso serviço. E aí, por pouco, ele não vira um capacho, a qual eu determino o que ele tem para fazer, porque ele está preso à palavra dele, e eu descobri qual é a palavra dele, agora ele tem que obedecer. E se ele não obedecer, eu deixo a igreja, eu deixo Deus, eu deixo Jesus, porque ele não cumpriu os escritos. Eu falei que eu ainda estava para ver alguém dizer que é um ex-cristão porque eu não acredito que exista esse cristão. O apóstolo João não deixa eu pensar isso. Porque João fala que os que deixaram é porque nunca conheceram. Que se tivessem conhecido, jamais deixariam, porque o negócio é muito profundo. Então, João, ele chega à sentença de que a pessoa não conheceu. Só que nós estamos vivendo numa geração gospel que hoje já tem. Não, eu já fui ex eu sou um ex-evangélica, eu sou um ex-cristão. Eu falei, gente, mas é incompatível, não existe isso. Mas o tipo de ensino que foi nos dado gerou, no nosso tempo, ex-cristãos. Porque o que eles conheceram das escrituras está totalmente deformado. E aí gera ex-cristão mesmo, porque o tipo de evangelho que ele ouviu não é o evangelho. Isso é muito triste, né? Então Paulo vai falar, vocês são justificados mediante a fé. Fé não é desejo por alguma coisa. Fé é uma relação que é estabelecida pela vontade de Deus diante da sua vontade. Então fé é um encontro entre eu que tenho uma vontade e há um Deus que é maior do que eu que tenho uma vontade. E no final das contas, a minha vontade passa por uma triagem, por uma peneira diante daquilo que ele de fato deseja. Então, o legal é que Jesus ensinou pra gente que a gente pode ter maior liberdade com Deus e pedir tudo o que a gente quer. Mas é engraçado que, à medida que a gente vai aprender na Bíblia, a gente para de pedir tudo que a gente acha que deve pedir. Mas Jesus não tirou essa liberdade da gente. E falou: peça. Mas peça sabendo que você está pedindo em meu nome, e se é em meu nome, é um, uma autorização possível só diante da minha vontade. E a gente fez o nome de Jesus ser realmente a palavra mágica que faz as coisas acontecerem, porque eu falei o nome de Jesus. Eu tenho dito isso aqui nas, nas escolas bíblicas e também em várias pregações, que quando eu é, tenho uma... Esqueci o nome. Quando eu dou para alguém é, poder comprar uma casa no meu nome, fazer alguma coisa. Procuração. Né? Procuração. Jesus está dando uma procuração em seu nome para nós. E o procurador... A pessoa que está dando a procuração, quando ela define a procuração, ela, ela descreve até onde você pode agir. Uma vez eu usei uma procuração achando que eu podia fazer um negócio. Quando eu fui ler a procuração, eu falei, hum, a procuração não permite eu agir aqui. Porque definiu a vontade do procurador, do, do, de quem emite a procuração. Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu estou falando em nome de alguém que tem uma vontade. Eu não posso usar a procuração... Se ele mandou eu fazer uma coisa, eu fazer outra. Porque está em nome dele. Se está em nome dele, eu estou dizendo que eu estou exercendo por meio da procuração do nome dele, a vontade dele. Só que trocaram isso. Fizeram a gente acreditar que a gente podia usar a procuração que lhe dá em seu nome para fazer qualquer coisa em nome dele. E chamar isso de fé. Fé, gente, é uma relação com a vontade de Deus. Fé é uma relação que a gente procura no final, saber, olha Deus, essas são as minhas vontades, mas no final seja feita a tua. É o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração da fé. É uma oração forte. Porque no final pede que Deus faça aqui o que Ele já tem feito lá. Não está pedindo para Ele fazer aqui o que eu desejo aqui. A oração do Pai Nosso está falando assim como o Senhor já exerce a soberania aí, ó, onde o Senhor está, e a sua vontade sempre é exercida, então faça na terra como ela já é feita há muitos anos e milhares de anos no próprio céu. Então olha como que a oração do Pai Nosso é amarrada. Você não tem uma, uma querência e desejos desenfreados para usar o nome de Deus para cumprir os seus desejos. Isso não é fé, isso é superstição. A pessoa supersticiosa é que usa o nome de Deus para tudo o que ela acha que ela pode ter. Então, Paulo está falando, vocês são justos pela fé. Então, pela relação estabelecida com a vontade de Cristo, com o próprio Deus. Isso é fé, é andar diante da vontade do que Ele quer. E mesmo que te doa o não. Porque fé também leva consigo a resposta do não de Deus. Mas a gente cismou que ter fé é sempre receber o sim de Deus. O não também faz parte da relação estabelecida de confiança nele. Então fé, se você sempre quiser substituir a palavra fé por confiança. E confiança é uma entrega. Então Paulo está falando, vocês são justificados pela confiança que vocês têm na vontade de Deus nele. E assim como como recompensa dessa relação de justificação, vocês têm benefícios. Aí você olha assim para o texto e fala assim, "Oh Deus, nem precisava de benefício, se é justificado justificar está bom demais. Mas Paulo vai falar que tem benefícios para o justificado. E quais são? São quatro. Primeira, você é colocado em estado de amizade profunda com Deus. Gente, amigo é aquele que entra... É, como Jesus falou, quando for falar ao pai, fala em secreto, chama ele para o quartinho e ora Ele com ele lá, fala com ele lá. O que, que é o quartinho que Jesus está usando ali? Não é o quarto de dormir, não. Ele está falando do quartinho da dispensa, que só amigo entra. Lá em casa, quando vai verdadeiro amigo, ele pode transitar pela casa e ir no quartinho de dispensa, porque eu não tenho vergonha nenhuma de que ele veja. Aí Jesus está falando, quando orar ao pai, chama ele para o quartinho. Porque é uma relação profunda de amizade e de liberdade que é posta diante de você. Então, Paulo está falando que um benefício do, daquele que é justificado por Deus é entrar numa relação profunda de amizade com Deus. E amigo, gente, fala o que precisa, fala o que tem vontade e também ouve o que precisa. Está em, em atenta escuta também de ouvir o amigo falar. Por que que Paulo está falando que o benefício da justiça de Deus é amizade? Porque lá no capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo diz que nós éramos profundos inimigos de Deus. Aí você fala assim, não, eu acho Deus super legal, esse negócio de falar do Criador, falar que existe um, uma inteligência que criou o mundo, eu acho chique demais. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que você pode até gostar de que exista um Criador, mas quando esse Criador vem para dentro da sua história e começa a intervir na direção e no governo da sua vida, você entra em estado de rebeldia profunda. Porque você em Adão, nós em Adão, caímos tentando ser deuses por nós mesmos. E nós não gostamos de nenhum compromisso e interferência de divindade nenhuma que venha comandar a autonomia da minha vida depois da queda. Quando a Satanás, pela serpente, tenta Adão e Eva, a tentação é, vocês serão como ele é. E ele não quer isso. Ele não quer competição. E se vocês comerem do fruto, vocês saberão o que ele sabe. E aí ela começa a projetar, quem sabe, até vocês não serão maiores do que eles, são, do que eles três são. Porque ali está a trindade, né? Deus é trindade. O que Satanás começa a introjetar no coração de Eva e Adão é vocês sejam deuses por si, sejam independentes, não tenham nenhuma reverência ou submissão a alguém que tenha que comandar vocês, sejam vocês, sejam felizes, ditam a vida do jeito que vocês quiserem, não fica respondendo a nenhum criador o que vocês andam pensando, fazendo ou querendo fazer, não. Tira isso de vocês, seja como ele é. É isso a proposta de Satanás. E ele conseguiu. Está a gente aí hoje, sendo convocado pelo Evangelho a sair desse estado de independência profunda, solitária, no guiar da, da vida, porque isso nos faz mal. Porque a gente não foi criado para andar de forma autônoma. A gente não foi criado para ser Deus por si só. Porque a criação está intensa intimamente interligada ao Criador. E quando você é desvinculado ou se desvincula do Criador, começa um processo de degeneração da sua existência. Começa um estado de apodrecimento da sua identidade, de quem você é. Fora de Deus não há vida, fora de Deus não há sentido, fora de Deus não há propósito. Por isso que Paulo, no capítulo 1 de Romanos está falando que os, os gentios sufocaram a verdade de Deus, converteram a verdade de Deus em mentira, e fazendo isso, abriram para todos os tipos de perversão e pecado. Deturparam todo aquilo que era sagrado e bonito e belo, e transformaram isso em perversão. Porque fora de Deus, fora da verdade de Deus, a gente se deteriora. É isso que o Evangelho está denunciando. E a gente acha que está, uh, sou livre. A Bíblia está dizendo que nunca houve liberdade fora de Deus. Que Deus é o único que pode garantir a liberdade à criatura, mas é uma liberdade sob Ele, debaixo dEle. Aí você fala assim, ah, mas não devia ser assim. Mas Ele fez assim. Ele é o Criador. Nada subsiste fora dEle. E a gente insiste em achar que subsiste. É tão engraçada a nossa vida, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente acha que é, e a gente não pode nem ter condições de falar o que vai acontecer amanhã. De tanto que a gente acha que é, a gente devia saber o que acontece amanhã, não? Já que a gente é tão soberano assim. A gente é tão limitado, tão finito, e colocou na cabeça de que a gente pode andar fora de Deus. É uma loucura esse negócio. Por isso que Paulo fala que a gente está, ó, para lá de Bagdá, né? E Paulo vai dizer então que Deus nos colocou de volta em amizade com Ele. Sendo nós inimigos de Deus, declarados, Deus foi lá por iniciativa própria e fez de novo um caminho de volta à sua paz com Ele. Gente, isso é um estado que não é um sentimento, é um estado. Isso não é um sentimento que você tem, ah, eu estou em paz né? Porque a gente usa muito isso. Ah, estou em paz. Não é só um sentimento de paz, é um estado de paz. Porque pode estar tá caindo o um mundo ao seu redor e você está em paz. Porque é um estado. Você pode encontrar, de fato, o dia mais terrível da sua história. E você está em paz com Deus. Por quê? Porque Deus está dando na sua amizade uma garantia de que Ele vai sustentar toda a sua existência. E que nenhuma circunstância, aí é Paulo, né a gente adora Paulo mesmo, assim, porque ele tem uma visibilidade do evangelho muito linda, até por ele ter sido judeu muito filosófico, né? ele vai falar assim, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o futuro, nem o passado, nem, o, nem nada. Aí ele vai falando, várias citações, pode te afastar do amor de Deus. Nem os anjos podem te afastar, nem as potestades. Aí você fala assim, nossa, eu tô cercado. Tá. Porque Deus decidiu ser seu amigo. E amigo é fiel. Amigo fiel. Porque ainda tem uma qualificação para amizade de Deus. Amigo fiel. É o amigo que, por mais que você desça e faça a sua cama no mais profundo abismo, lá ele já vai estar. Se você pega as asas da alvorada e sobe... Lá Ele está também. É isso que o salmista diz. Você está cercado. É o Deus que te pega na esquina. Na hora que você fala assim, hoje eu vou desviar. Não, hoje eu não quero nada, está muito pesado, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser de Jesus. Não, estou em confusão. Porque a gente entra em parafuso de vez em quando. Aí, de repente, chega Jesus no meio da estrada, do caminho, e você fala, ah, não, até aqui, não. Pelo amor de Deus, Senhor. Pelo amor do Senhor mesmo, me larga, me solta. Né? Mas no final você está dizendo, me larga, me solta né? Igual aquele casal apaixonado, namorado Fala assim, não, posso segurar, pode me apertar né? Eu preciso do Senhor, é igual Moisés é, Senhor, eu não sei falar Mas Moisés, ele está contrapondo Deus Tipo assim, fala que vai comigo Fala que vai na minha frente Aí quando Deus fala para Moisés Eu estou contigo, aí Moisés vai Parece aquele, tipo assim, fala, fala eu preciso do, da certeza da tua presença. Se tiver, está tudo certo, né? E aí, Paulo vai dizer: Nós temos agora uma amizade profunda de um deus, de uma amizade fiel. E por termos sido inaugurados, introduzidos na amizade com Deus, Deus vai nos introduzir também na graça dele. O que, que é viver em graça? Viver em graça, gente, é dormir, é comer, é andar, é trabalhar, é morrer, é tudo que a vida permite, a história permite, no estado de ter certeza de que Deus está presente. Paulo fala que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. É estranho, né? Porque a vida, quando a gente descobre ela como dom, a gente fica muito agraciado por estar vivo. É? E quando a gente se livra da morte, um caminhão passou perto da gente, alguém tentou matar, a gente fala, Ai, que alívio, porque a vida é muito preciosa. Nasci de novo. Paulo vai falar que a graça de Deus é maior e melhor do que a própria vida. Porque o que é a graça de Deus? É Deus se revelando dentro da nossa história. É Deus participando conosco na nossa trajetória, nos escombros das nossas histórias, nas dores das nossas histórias. É Deus se fazendo presente presente. Fiel presença na tribulação. Deus conosco. Deus o tempo todo conosco. A gente acha que quando a gente está sofrendo, Deus foi no banheiro. Né? Essa semana eu estava em muito sofrimento, eu falei, Bruno, estou achando que Deus foi no banheiro e me deixou aqui. Por que, que eu estou falando isso? Porque o meu filho, na hora que eu vou no banheiro, ele entra em estado de desespero, como se eu tivesse abandonado ele. Né? Aí eu comecei a usar essa expressão Bruno, Deus foi no banheiro, fechou a porta E eu tô aqui sozinha Porque em certos sofrimentos da vida Dá a sensação que ele deu uma saidinha, Igual uma criança, né? Que vê a mãe saindo e perde a reverência E acha que vai morrer porque ela saiu Mas a, a graça de Deus vai comunicar De que mesmo em meio à tormenta, à tribulação Deus presente está Isso é graça então, o Paulo está falando que um dos benefícios da justificação é ele te introduzir numa vida de graça. Onde você vai ser aberto os olhos, abertos os olhos do coração para você percebê-lo também no caminho da tribulação. Viver assim, gente, é viver em graça. E sabe, você passa pelas tribulações em estado de descanso. Olha ah lá, você está sofrendo, mas você está num estado de que você consegue sorrir mesmo sofrendo. É estranho, é, parad... é, meio... é meio confuso, porque a vida do cristão é meio esquisita. Ele está sofrendo, ele chora, ele lamenta, ele clama, mas ele está num estado de descanso, acima do sofrimento. Porque ele sabe quem está com ele, naquela lasqueira toda que ele está vivendo. Isso é graça, gente. Viver assim é graça. Você está lá com um chefe insuportável no serviço, e aí está sobrevivendo aquela semana, graça. É, Para sobreviver àquelas pressões e àquelas questões que afetam a sua vida. E aí você chega em casa e conseguiu sobreviver. Não entrou em desespero? Graça. Quando a gente entra em desespero também, eu tenho um teólogo que fala assim, que o problema de Deus conosco não é tanto os nossos pecados. Porque pecado ele sabe lidar diretamente com a cruz. A questão de Deus conosco, que é preocupante, com a qual ele se levanta preocupado, é quando a gente entra em estado de desespero. Porque o desespero, ele é contrário à esperança. E tudo que o Evangelho comunica a nós do início e fim é esperança. Então, quando ele vê um filho dele em estado de desespero, Deus se alerta. Porque ali existe um perigo iminente. Porque o desespero é contrário a todo o sinal de qualquer esperança. Então, um dos fenômenos da graça de Deus é aplacar a intensidade do nosso desespero. Não deixar que a gente desista. E se a gente desistir, que a graça de Deus vá lá, faça uma força operante da presença dele e revigore as nossas forças para a gente dar conta. É assim que Deus anda conosco. O meu pedido sempre é, Deus, não me deixe cair em desespero, porque... Se eu cair, eu perco toda a referência do Senhor. E viver, não no desespero, diante das tribulações, é graça de Deus, gente. Nós precisamos pedir por ela. Senhor, me introduza a tua graça, para que eu durma com ela, almoce com ela, trabalhe com ela, acorde com ela. Porque ela é melhor e maior do que a própria vida. E outro benefício é que nós somos chamados a gloriarmos, na esperança da glória de Deus, eu já estou terminando aqui, por mais que pareça que não, né? Falta um, um tiquinho, mas eu já falei a, parte, a segunda parte. Paulo está falando que outro benefício é que a gente vai ser transformado à imagem de Jesus Cristo, porque Jesus é o verdadeiro humano. A gente é uma coisa esquisita. Depois do pecado, a gente desconfigurou. Já falei isso mil vezes aqui. E Jesus está ensinando a gente a ser gente, porque ele é gente de verdade. Então ele vai te ensinar a ser humano. Esse movimento de transformação se chama gloriar. Então não é gloriar sem Deus na né, esperança, é gloriar, é uma alegria que advém de um processo que Deus está fazendo a minha vida se parecer com a de Jesus. Então Paulo está falando que um dos benefícios da justificação é você se alegrar de que você tem avançado na configuração transformadora que o Espírito está trabalhando de noite para que você se pareça um pouco mais com Cristo. Aprenda com Ele a amar, a ser compassivo, a ser misericordioso, assim como Ele foi. Isso é gloriarmos na esperança. Por quê? A transformação final, como eu disse no início, vai ficar bonita demais vai ter um novo ser humano à imagem de Deus. E isso é a nossa esperança, de que Deus vai terminar essa obra trabalhosa que ele começou na sua pessoa. Então, Paulo está falando, o justificado se gloria na esperança de que a transformação que começou a partir do efeito do Espírito Santo no coração vai prosseguir para uma finalização. Então, no dia que está tudo difícil, gente, a gente tem que se gloriar na esperança da imagem de Deus sendo formada em nós pelo Espírito. Está vendo como são coisas muito excelentes? Não tem como ficar na mediocridade. E há outro benefício que eu não gosto dele, eu já falei com Jesus, mas é um benefício da justificação, que é gloriar nas tribulações. Ou seja, nas tribulações, Deus está fazendo um caminho de aperfeiçoamento da imagem de Cristo em você. E eu não gosto dessa parte. Eu estou sendo honesta com vocês. Porque Paulo vai falar que o sofrimento, ele cria em nós resistência, caleja a gente, faz a gente ficar mais calejado. Aí não é qualquer coisa mais que nos afeta e nos abala, que a gente já está experienciado e aprendeu a ter resistência diante das tribulações e do sofrimento. E, segundo, a gente fica mais maduro. Por isso que eu costumo dizer que não existe nível de santidade, existe nível de maturidade. Então tem crente mais maduro que o outro na fé, na trajetória, porque ele já andou com Deus, ele já passou uns perrengão e Deus esteve presente, ele já sabe que Deus participa, que Deus livra, que Deus atua, que Deus resolve. E aí quando você chega desesperado perto desse crente, ele olha para você com um sorriso gracioso e fala assim, filho, vai passar. Mas não é clichê não. Sabe o que povo que quer te dispensar e fala assim, não, vai resolver, vai passar, que quer te dispensar. Né? Ah não, tudo vai se resolver, só vai melhorar Não, o cristão maduro, ele chega para você e fala assim Filho, eu sei que vai passar Se você não tem fé agora, eu tenho por você Porque Deus é fiel Deus está presente, Deus vai resolver esse, essa bagaça aí da história né? As tribulações geram essa maturidade Então elas por si só não são ruins Por mais dolorosas que de fato elas sejam e Paulo, então, falou dos quatro benefícios aqui do justificado, que são maravilhosas. E aí ele vai dizer o seguinte, que a esperança, então, não se confunde. Por quê? A experiência, a maturidade, gera esperança. Então, quando você lida com um cristão maduro, ele é um homem e uma mulher cheio de esperança. Porque está tudo seguro em Deus. Ele sabe quem Deus é. Deus se revela no cotidiano da vida dele, no cuidado, no zelo da vida dele. Então, ele, ele é uma pessoa descansada. Ele não é uma pessoa de frase clichê. E quando ele fala, espera, aguarda em Deus, é porque ele sabe o que ele está falando. Porque ele tem uma relação com Deus de fidelidade, de atuação de Deus. Então ele está falando aqui que a esperança não nos deixa confusos. Ela não nos deixa desorientados. Por que, que ela não nos deixa desorientados? Porque o Espírito Santo, por mais que você não, tenha, não esteja entendendo, bolufas do que eu estou falando. Nada. Não, Renata, você está viajando no Maionese. O que Paulo está falando no final é, o Espírito Santo de Deus vai entrar no seu coração e vai derramar dentro do seu coração o amor de Deus por você. E o Espírito Santo vai comunicar essa verdade para te dar segurança de que tudo que foi feito em Jesus é verdade. Porque a gente reduz o Espírito Santo a, a sensações, emoções, é, pulos, cair no chão, se reduzir o Espírito Santo a isso, gente, é muito, muito pouco. O Espírito Santo, quando atua na nossa vida, ele testifica da obra de Jesus Cristo em nós. Ele faz a gente amar mais Jesus do que há 30 minutos atrás, quando ele atua. A gente sai mais apaixonado pela obra da cruz. Quando a gente fala, ouve o nome de Jesus, queima o nosso coração só porque falou o nome de Jesus. É sinal de que o Espírito Santo está atuando, porque ele tira de você toda a apatia, toda a insensibilidade em relação à obra de Deus. É maravilhoso a atuação do Espírito. Por isso que a gente tem que pedir, vem Espírito Santo. E testifique em mim toda a verdade que eu não consigo racionalmente absorver. E aí Paulo, fechando, ele vai dizer que como que Deus testifica o seu amor? Então, como que ele prova? Porque você era um nada, um fraco, um pecador, um merecedor do inferno e Deus foi lá, olhou para você, quis ser seu amigo, te salvou para ele e te colocou num estado de justiça que você não merecia estar. Você quer prova? Deus, Paulo está falando: Deus fez isso. Isso é suficiente para que você saiba. O que ele fez por você é muito grande. Então, ser justificado, ser justo, declarado justo, eu vou só fechar com uma, uma imagem. Você está num tribunal do júri, está lá o juiz, pronto para dar uma sentença diante do réu. E o réu é um réu confessante. Ele assumiu o crime, os pecados dele, os erros dele, e a sentença é justa diante da confissão que ele tem como réu. O que está que acontecendo nessa justificação aqui bíblica? Deus vai dar a sentença com o martelo, porque é justo o julgamento. Ele bate o martelo, aí nós vamos parar a imagem e colocar ela em câmera lenta. Ele bateu o martelo, e aí vai sair uma onda da voz dele dando a sentença. Você merece a morte. Enquanto se fala isso, o juiz de flash, diz o Bruno que meu juiz é de flash. ele sai da bancada do julgamento, Chega no banco onde o réu está, tira o réu do lugar e senta. E aí a gente volta à cena, no movimento normal, e aí a sentença chega em cima do próprio juiz. E o juiz, pelos seus méritos de justiça, ele é um inocente, porque ele é o justo juiz. Se faz réu no seu lugar, pecador, criminoso, e olha para você e pelos seus méritos de justiça, porque ele é o justo, vira para o réu e fala assim, você agora está justificado. Eu te declaro agora justo. É isso que o juiz está fazendo. Ele sai da sentença, corre no lugar do réu, joga o réu para o lado, senta no lugar da cadeira do réu, recebe a sentença de morte que cabia ao réu para si. Deus morre com a sentença da morte que era para Adão. Ele leva sobre si a sentença que era nossa para ele mesmo. E ainda olha para o réu, que podia ter ficado assim a cena. Ele ainda olha para o réu e fala assim, você agora é justo. Eu te declaro. E mais, eu sou seu pai. Para quem assiste Star Wars, né gente? Que é isso que Deus está dizendo para nós. Você não é só alguém que eu declaro como réu justo. Agora eu te coloco numa relação adotada de ir para a minha casa e morar comigo como meu filho. Imagina isso numa cena de tribunal. O cara é criminoso, perverso. Tá? Aí o juiz vai lá, pega a sentença para si, ainda vira para o cara, declara ele justo a partir dos méritos dele... Nos méritos do juiz, não é do mérito do réu. E ainda fala que vai adotar o réu para a casa dele. Aí só resta a gente cantar, gente. Que amor é esse? Pois então, justificados mediante a fé, temos agora profunda amizade com Deus. E os benefícios dessa amizade. Amém?